0: Всім привіт, друзі! Вітаю вас на подкасті «Повільна розмова». І це вже тридцять другий епізод. Знову з вами я, Інна Турчик, і я безмежно рада, що у вас є можливість, час послухати цей подкаст і дізнатися щось нове для себе, що обов'язково змінить ваше життя. Сподіваюся, що ви, друзі, знаходитесь в безпеці і маєте можливість виділити час для себе. Це максимально важливо, незважаючи на те, що довкола нас багато стресу і хаосу. Такі можливості перепочити, надихнутися і отримати цінну інформацію – це дуже важливо для нашого відновлення. Тому записую для вас ці подкасти саме з такою метою. І сьогоднішня наша тема – це «Зона зростання». Що таке зона зростання і як можна до неї потрапити на противагу зоні страху і, можливо, навіть на противагу зоні комфорту. Але про це поговоримо більше вже в сьогоднішньому випуску подкасту. Отож, сьогодні наш план буде таким. Ми поговоримо про те, які взагалі є зони навчання, про те, як ми вчимося як дорослі і що може нам допомогти в нашому житті застосувати якісь трюки, якісь інструменти, щоб виходити із зони комфорту і потрапляти в зону навчання. І це, в свою чергу, допоможе нам потрапляти в зону зростання. Там, де ми реалізовуємо свої сміливі цілі, там, де ми реалізовуємо свої ідеї і там, де ми отримуємо нові навички і вміння. Отже, якщо говорити за теорією дослідника Тома Сеннінгера, німецького педагога і дослідника того, як навчаються дорослі і діти, він говорив про те, що існують три зони. Це зона комфорту, зона паніки або зона навчання. Не або, а і зона навчання. Тобто три зони – зона комфорту, зона паніки і зона навчання. Багато дослідників і педагогів говорили про те, що ця теорія є досить класичною і дозволяє зрозуміти, як взагалі проходить процес освоєння нової навчки. Але я би хотіла вам розказати сьогодні ще про четверту зону, про зону зростання, яка наступає після зони навчання. І чому вона така важлива для нас, чому нам взагалі вона потрібна. Отже, модель зони навчання, виведена Сеннінгером була... Е протестована ним у навчанні, яке він проводив в таких досить активних умовах. Він ходив в різні походи зі своїми учнями, він навчав їх різним навичкам виживання в диких умовах. І він виявив те, що процес, який ми проходимо при навчанні, він завжди трішки є стресовим. Тобто ми не можемо навчитись чогось, не піддаючись якомусь мінімальному стресу. І ось для того, щоб навчитись чогось, щоб якось вирости, нам потрібно виходити із зони комфорту. Зона комфорту – це перша зупинка нашого подкасту сьогодні. Про неї ми будемо говорити для того, щоб зрозуміти, що насправді зона комфорту собою являє. Чи дійсно зона комфорту зараз така є комфортна для вас? Багато хто говорить, що мені окей, мені все класно, мені подобається в моїй зоні комфорту. І це правильно, тому що зона комфорту, вона має бути комфортною. Зона комфорту – це не є погане місце – це те місце, в якому ви вже здобули певні навички, певні вміння, ви освоїлись, адаптувалися, ви себе добре там почуваєте. Тобто зона комфорту не є поганим місцем. Це те місце, в якому ви можете добре перформати, добре встановлювати свої особисті кордони, відпочивати, заряджатися енергією, думати, відновлюватися і реалізувати те, що ви вже добре вмієте. Якщо ми подумаємо про зону комфорту, то це зазвичай той час, коли ви, наприклад, прийшли на якусь нову роботу і пропрацювали вже приблизно там декілька місяців, півроку, рік. Після того дуже часто встановлюється така зона комфорту, коли ви вже знаєте всі процеси, знаєте людей, знаєте, як тут все працює, з ким можна піти домовитися, з ким краще не потрібно. І для вас це суперкомфортні умови. Тому, е, якщо ви часто чуєте про те, що треба виходити з своєї зони комфорту, це не завжди все так... Однозначно. Але це важливо розуміти, коли ви ставите перед собою цілі, що іноді буває так, що зона комфорту не є такою комфортною, як ми собі думаємо. Якщо ви, наприклад, задасте собі питання, чи ви хочете змінити хоча б одну річ у вашому житті, що знаходиться в зоні вашого контролю? Якщо так, то це означає, що ця зона комфорту насправді не така вже й комфортна, бо ви хочете щось змінити. Дуже часто ми привчаємо себе до того, що тут нібито окей для того, щоб просто не рухатись далі і не підпадати під стрес. Тому що, можливо, в минулому досвіді, можливо, наприклад, прикладі інших людей, ми побачили, що вихід із зони комфорту, він буває досить стресовим. І там можуть бути якісь перешкоди, можуть бути якісь страхи. Тому ми вирішуємо залишатися в зоні комфорту. Я, наприклад, в своєму житті відчуваю, що зона комфорту не є сталою величиною. Тобто вона постійно змінюється і вона розширюється. А розширюється вона якраз завдяки тому, що ми з неї виходимо і таким чином ми її розширюємо. Тобто ми, насправді, її ніколи не покидаємо. Ми завжди беремо цю зону комфорту разом з собою. Але для того, щоб відчувати себе краще реалізовуватись, проявляти себе, досягати своїх цілей, відчувати себе більш щасливими, ми цю зону комфорту розширюємо. І наступною зоною, в яку ми потрапляємо, коли ми вирішуємо в один такий день все-таки розширити зону комфорту, є зона страху. Зона страху це прекрасна насправді зона. Вона є чудовою. Хоча ми всі не дуже позитивно ставимося до страху, але страх нам дуже необхідний для того, щоб рости. Страх дає нам еустрес. Це є позитивний, корисний стрес для того, щоб ми могли активізувати свої ресурси організму і відчути, а на що ж ми такі здатні. Коли ми отримуємо вихід із зони комфорту в зону страху, ми переживаємо певний стрес. І це може бути, наприклад, як якась нова навичка, яку ми освоюємо, або ми потрапляємо на нову посаду в нашій організації чи в нашій команді, нам додається більше відповідальності, або, наприклад, ви вирішуєте почати свій YouTube-канал або вести свій блог. Ви свідомо обираєте йти в зону страху, тому що там є для вас перспектива росту. І ось цей невеличкий такий стрибок, такий вихід в зону страху, він якраз додає нам стресу, який активізує організм. Активізація організму відбувається за рахунок викиду гормонів адреналіну, норадреналіну. Ми йдемо в реакцію вбий або біжи, тобто ми робимо щось для того, щоб впоратися з цим стресом, а потім, коли ми з ним впорались, ми можемо сказати собі «Оце я молодець! Оце я крута! Я зробила щось нове! Я щось вивчила! Я перемогла! Я досягла! Я перемогла цей страх!» І це додає нам ще більшої впевненості, допомагає нам стабілізуватися, відновитися після того стресу і інтегрувати ці нові навички у свій досвід. Присвоїти собі цей досвід – і відчути власну силу, відчути, що ви перейшли на новий рівень. От саме для того нам потрібен стрес, еустрес, корисний стрес. Він дає нам викид енергії, дає можливість реалізувати щось, а потім відновитися після цього і бути вже на новому рівні. Але є величезна різниця між зоною страху, де це корисно і це не дає нам застрягнути на місці, і зоною паніки. Якщо ми одразу ж після зони комфорту починаємо стрибати в щось дуже величезне для нас, якийсь дуже великий страх, ми потрапляємо не в страх, а одразу в зону паніки. Напруження в зоні паніці є надто великим, і в цьому напруженні якраз воно не є корисним. Ми не можемо в цій зоні навчатися, ми не можемо рухатися, ми не можемо вдосконалюватись, тому що ми потрапляємо в щепці цього надмірного страху, і ми потрапляємо в заціпаніння. Дуже часто це пов'язано з тим, що те, що трапляється в зоні паніки воно є, підпадає під так звані категорії too much, too soon, too often. Це забагато, занадто рано для нас щось сталося, або занадто часто. Наприклад, ви собі спокійненько робите свої задачки по роботі. І тут приходить ваш бос і каже, тобі зараз потрібно підготувати презентацію на 100 чоловік і виступити з нею прямо завтра. Для вас це буде не просто вихід із зони комфорту, це буде одразу можливо для вас. Може ви готові до цього, але якби мені таке сказали, то я би потрапила в паніку. Для вас це буде, скоріше всього, щось більш схоже на таке, що це too much, це забагато, це одразу потрібно підготувати презентацію величезну, важливу для 100 людей. Too soon – Зарано. Тобто ви не маєте часу підготуватися, дати собі можливість виконати це завдання якісно. І too often. Це якщо, наприклад, з вами відбувся такий стрес, а потім він ще й повторюється декілька разів. І це насправді призводить до того, що... Цей стрес є гострим, це не дає нам можливісті вчитися, і ми не можемо просто з цим впоратися. Іноді це трапляється не тільки через якісь зовнішні обставини, а через те, що ми самі надто багато на себе беремо. Ми вирішуємо вийти з зони комфорту і одразу ж навантажуємо себе безліч нових завдань. Наприклад, спортивні заняття кожного дня, дієта, 10 нових звичок і позбутися 10 старих звичок, і це все в один день. Для нашого мозку це звучить як не зона страху, це вже є зона паніки. І цей надто сильний страх, він дійсно паралізує. Помітьте, що коли ви берете на себе дуже забагато, ви просто нічого не робите. Це дуже часто призводить до дестресу. Це вигорання і ем, хронічний стрес, коли ми за рахунок того, що на початку викидаємо дуже велику кількість ресурсів і не розподіляємо їх правильно, швидко вигораємо. Тобто, якщо ви хочете перейти в зону навчання, ви все одно будете проходити через страх. Це навіть не обговорюється. Але він має бути не надмірним, він має бути помірним. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете впоратися з цими страхами, Якщо у вас не вистачає цієї впевненості в собі, не вистачає віри, що ви можете з ними самі справитись, або думка інших людей для вас дуже сильно важлива, і ви постійно шукаєте для себе якісь то, можливо, в цей момент для того, щоб пройти цю зону страху, вам буде корисно звернутися до спеціаліста. Дуже класно з цим працює КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, і дуже добре з цим працює коучинг, тому що він показує вам, яким чином, якими конкретними кроками ви можете м'яко, бережно перейти з зони комфорту до зони страху, прожити ці страхи, побути з ними, уважно, з доброю увагою до них пропрацювати їх і перейти в зону навчання. І що ж таке зона навчання? Це, насправді, моя улюблена зона поки що, тому що четверта зона, вона для мене ще поки що така не дуже досліджена, я поки що до неї придивляюся, але зона навчання, вона є улюбленою. Чому? Тому що ми вже пройшли через страхи, додали собі сили, відчули, що ми щось можемо робити, і зробили якісь помилки, і на них починаємо вчитися» то зона навчання – це не той момент, коли ми ідеально все робимо, вивчаємо нові навички і такі круті ми навчаємося. Саме в зоні навчання ми робимо досить багато помилок. І завдяки тому, що ми їх робимо, ми вчимося. Найкращий спосіб – Перебувати в зоні навчання – це діяти, це справлятися з викликами і з проблемами. І дуже багато людей думає, от зараз я буду вчитись чомусь новому, і це буде так класно і натхненно. І одразу ж на них звалюється дуже багато різних проблем. Але це ж і є це благословення зони навчання. Чим більше у вас буде якихось викликів і проблем, тим більше ви зможете навчитися. І в ідеалі, якщо ви проводите більшість часу в зоні навчання, то ви постійно будете оволодівати новими навичками і вони будуть наростати, вони будуть підсилюватися, і потім вуаля, вони перейдуть в вашу зону комфорту і вона розшириться. В зоні навчання я би виділила три основних аспекти. От що треба робити для того, щоб в цій зоні перебувати і використати її повну. Перше – щоб бути в зоні навчання, нам потрібно розвивати довіру до себе та інтерес до чогось нового. Нам потрібно поміняти своє мислення із критика, який постійно все критикує і каже «ну, це взагалі не те, що мені треба, ці проблеми мені не потрібні, навіщо вони звалюються на мою голову», поміняти це на ставлення дослідника. Дослідник, який не просто дивиться на проблему і матюкається від того, що вона виникла, а який дивиться на проблему, матюкається і думає... Хм, цікаво, і що ж тепер я з цим всім буду робити?» І починаю йти досліджувати. Для того, щоб ефективно використовувати модель цієї зони навчання, ви повинні повірити, що ви можете вчитися. Тому що дуже багато людей, вони просто одразу кажуть «Ні, я це не можу, це не в моїх силах, я з цим не розбираюся, для мене це нереально». І ось ці обмежуючі переконання про себе, що для вас це нереально, що для вас це не підходить, вони навіть не дають вам вступити в цю зону навчання. Тому дуже часто в коучингу ми спочатку пропрацьовуємо ці обмежуючі переконання... Наприклад, людина думає, що для неї виступати на публіку – це нереально. Ми це пропрацьовуємо, і потім вона йде вчитися. Тобто вона не одразу йде і виступає на публіку після того, як вона перепрацювала своє переконання, що для неї це неможливо. Ні, їй спочатку треба навчитися. Але навіть для того, щоб навчитися, потрібно повірити, що ви можете навчитися». І навчитися ви можете тільки тоді, коли ви вірите в те, що ви можете змінюватися. І вірите в те і розумієте, що ви не є закостенілим матеріалом, не є якимось гранітом, який не може змінюватися. Наш мозок має прекрасну функцію нейропластичності, яка допомагає нам рости і змінюватися навіть після складних стресових ситуацій. Ситуація війни, яка травмувала багатьох з нас насправді для багатого є також величезною можливістю росту. Тому що в стресових і травматичних ситуаціях наші старі зашкарублі уявлення про себе, вони просто розбиваються вщентним, мов би, той самий цемент, його розбили молотком, і тепер Ви маєте можливість побудувати там щось нове. І от саме через довіру до себе можна почати будувати. Це малими кроками. Починаючи з того, щоб визнати в якийсь момент, що зона комфорту не така вже й комфортна. І ви вирішуєте рухатись далі. Коли ви починаєте прислухатися до своїх бажань, починаєте не боятись виставити себе якимось дуречком перед кимось і робити щось для вас зовсім нове. І починаєте робити те, до чого прагне ваше серце. Також перехід із зони комфорту до зони навчання може відбуватися як самостійно, так і з іншими людьми. Тому якраз навчання в групі дуже є підтримуючим, спілкування з психологом, з коучем, можливо спілкування з ментором, з колегами чи друзями, які підтримують і допомагають – є дуже ресурсним. Тому, коли ви вчитеся, будь ласка, діліться цим з іншими, розповідайте про свої факапи, про те, як ви помиляєтесь, і це таким чином допоможе вам краще входити в цю зону навчання. Другий аспект навчання, зони навчання, це психологічна безпека. Ми Прийшли вже стрес, ми прийшли зону страху і далі нам він вже не є таким корисним. Нам потрібно мати мінімальний рівень стресу для того, щоб ми могли вчитися. Ми не можемо вчитись, поки ми постійно боїмося якогось засудження. І тут потрібно пригадати і зрозуміти, наскільки ви самі строгі для себе вчителі. Наскільки ви самі дозволяєте собі взагалі помилятися в якомусь навчанні. Тому що тут навіть мова йде не про психологічну безпеку з точки зору інших, тому що в більшості ми зараз говоримо про дорослих, які навчаються самостійно, які є в контакті з іншими дорослими. А перш за все це ваше власне ставлення до своїх же ж помилок, до своїх же ж провалів. Якщо ви боїтеся, що ви помилитеся і себе одразу ж за це засуджуєте, навіть поки цього ще не сталося, то ви просто не захочете йти далі, не захочете пробувати нове і робити ці помилки. А поки ви не робите помилки, ви в зоні комфорту. Ви на звичному місці, все класно, попиваємо чайочок. І задовольняєтесь тільки тим, що є. І що ж тоді? Через деякий час ви починаєте себе картати. Та що ж це таке? Чого я сижу в зоні комфорту? Давайте вже виходити з цього замкненого кола. І для того, щоб з нього вийти, якраз потрібна ця психологічна безпека – «Перш за все, дозвіл собі. Дозвольте собі попробувати. Дозвольте собі зробити щось неправильно. Дозвольте собі щось нове і дозвольте зробити це не ідеально». Я завжди говорю про те, що бути собі добрим другом це не означає сказати «Друже, сиди собі в зоні комфорту і нікуди не рипайся». Бути собі добрим другом – це поговорити з цим другом, сказати «Слухай, чувак, ти ж стільки всього вмієш, та давай попробуй, ну що тут такого, ну спробуй і подивимось, як воно вийде». Тому будьте собі добрим другом. І пам'ятайте, що психологічна безпека дуже важлива. І третій аспект – щоб успішно пересуватися до зони навчання, вам потрібно мати оцю рішучість, грати вдовгу. Тому що на цьому шляху, безсумнівно, буде купа перешкод. Дуже-дуже багато перешкод. І вам потрібно розуміти, що... Ви маєте знати і вміти, як вам відновлюватися після цих невдач, відновлюватися після цих перешкод і продовжувати далі вчитися. Тому саме вивчаючи себе, пізнаючи себе, свої цінності, про те, як взагалі ви мислите, як діє ваш мозок, як, як ви можете поповнювати свій ресурс, ви можете... Побудувати оцю довгострокову наполегливість і стійкість на шляху росту. Саме можливість відновлюватися після якихось невдач, після якихось челенджів, відпочивати, набиратися сил і поповнювати ресурс, допоможе вам в цій зоні навчання не вигоріти, а рухатися далі. І вже через певний час, як я говорила раніше, ви отримаєте нові знання, отримаєте нові навички, ви освоїтеся в них, вони будуть для вас вже більш міцними і сильними, і будете рухатися, розширювати свою зону комфорту. Ще один такий дуже важливий момент, яким я дуже хочу поділитися зі свого досвіду про те, що не треба плутати, деколи ми плутаємо це, зону навчання і зону страху. Через те, що в нас є така ілюзія, що якщо я буду вчитися, то це обов'язково приведе мене до чогось. Але дуже часто ми йдемо вчити щось нове не через те, що ми хочемо рости і челенджити себе, і досягати чогось більшого, а через те, що ми боїмося. Через те, що ми боїмося робити, і через те, що боїмося робити помилки. Тому в мене таке дуже часто колись спостерігалося, що я брала нове навчання, я вивчала теорію, але не йшла і не робила, тому що мені було страшно зробити помилки. І насправді це не є ніяка зона навчання, якщо чесно, це є насправді зона комфорту, і то ще й дуже некомфортна. Тому... Не плутайте ці дві речі і в кінці я вам дам запитання, які допоможуть проаналізувати і зрозуміти, в якій ви є зоні, чи ви їх не переплутали і що з тим далі робити. Ну і остання зона, про яку я хочу поговорити сьогодні, це зона зростання. Зона зростання або growth zone – це така зона, в якій можна жити все життя, зростати, досягати своїх цілей і постійно вдосконалюватися. Вона мені дуже подобається, але звичайно, що ми не можемо постійно в ній перебувати, тому що все-таки ми деколи хочемо бути і в зоні комфорту, деколи ми не хочемо постійно зростати. Але… Зона зростання, вона цінна тим, що саме в цій зоні ми починаємо розуміти свою місію. Ми починаємо розуміти, для чого більшого я це все роблю. Для чого я зараз навчаюся. Для чого я беру на себе трішечки більш складні завдання. Для чого я не прокрастиную сьогодні і втілюю те, що я записую цей подкаст. Для чого взагалі ці всі люди довкола. Для чого я роблю те, що я роблю, іноді навіть через дискомфорт. Тому тому що в цій зоні ми розуміємо більшу мету, в цій зоні ми розуміємо свої істинні цілі і ми вчимося проживати своє життя вже зараз, не мріючи тільки, а проживати ті мрії вже будучи в цій зоні. Тому що мрії – це якраз не є якась точка призначення, це є момент проживання свого життя на шляху до втілення чогось. В зоні зростання, в цій моїй улюбленій зоні, ми не просто постійно вчимося. Ми втілюємо свої сміливі проекти, беремо якісь нові виклики на себе. Визнаємо, що все, що ми робимо, воно має цю мету і що це все не просто так. І насправді ця мета не обов'язково повинна бути якась дуже висока, але це місія, про яку ви будете пам'ятати щодня. Для вас це може звучати щось дуже просто, але воно змушує ваше серце битися сильніше. Я, наприклад, зрозуміла про свою місію зовсім недавно, і, можливо, вона буде змінюватися в процесі, але це допомогло мені перейти в цю зону зростання. Коли я приймаю свої недоліки, коли я приймаю те, що я взагалі не ідеальна людина, і в мене є дуже багато різних факапів, але я все одно хочу втілювати свої мрії, я все одно хочу бути щасливою, я на це заслуговую. І саме в цій зоні зростання ми приймаємо, інтегруємо себе як цілісну особистість. Ми е, не боїмося тих своїх недоліків, як в зоні страху. Ми бачимо, що в нас вони є, і ми їх навіть якось використовуємо. І і хочу сказати таку важливу річ, що навіть в дуже такі складні моменти життя, як війна, ми можемо зробити вибір, або ми застрягнемо в зоні страху і будемо там давати, поглинати весь наш ресурс, або ми можемо подивитися в сторону руху до цієї зони навчання, почати розуміти, що... Ми можемо вчитися, ми можемо здобувати нові навички. І це не тільки в професійному плані. Це можуть бути навички спілкування з іншими, навички комунікації із собою, те, як ми взагалі до себе ставимося, і почати відкривати в собі такі нові грані. Отже, зона зростання – це зона, в якій ви е, виходите за рамки свого звичного мислення, і будуєте нове мислення, яке допомагає вам розширюватися. І насправді, життя, воно не є якоюсь, напевно, однією зоною, воно є постійним коктейлем різних зон, але все ж таки є, наприклад, на даному етапі вашого життя зона, в якій ви перебуваєте найбільше часу. Тому, наприкінці, я пропоную вам 5 запитань, які ви можете собі задати вже сьогодні, і пропрацювати цю ідею зон. Я сама робила ці запитання, сама сідала, їх прописувала, і незважаючи на те, що я про це все вже давно знаю, це було мега корисно. Тому я вас закликаю взяти ручку і папір і прямо після цього подкасту або в себе в нотатках сісти і записати відповіді на ці запитання. Отже, перше запитання – в якій зоні ви перебуваєте більшу кількість часу зараз, в даний момент вашого життя. Подивіться на картинку, подивіться на ті зони і подумайте, в якій ви перебуваєте більшу кількість часу. Тепер в другому запитанні проаналізуйте, як ця зона для вас виглядає, що взагалі з вами відбувається, що тут є, чого тут немає. І які ви в цій зоні зараз? Дуже важливо розуміти, що ми можемо жити не лише на рівні оточення, дій і того, що у нас є в зовнішньому світі, а важливо фокусуватися на своїй ідентичності. А яка я зараз в цій зоні? Третє запитання. Рухаємося в майбутнє? В якій зоні ви би хотіли бути зараз? Куди би ви хотіли рухатися? Може ви хочете в зону комфорту відчути себе більш безпечно? Я розумію це бажання і це дуже-дуже актуально і дуже потрібно. Чесно собі признайтеся, в якій зоні ви хочете зараз побути. І четверте питання. Що вам для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб потрапити в ту зону, в яку ви хочете? Пропишіть собі список, накидайте ідей, набреньшторміть, зробіть так, щоб ви відчули цей момент потоку. І п'яте запитання. Що ви зробите для цього, щоб потрапити в цю зону вже сьогодні? Запишіть собі бодай три пункти, які ви зробите вже сьогодні. Ось такі списки, ось такі запитання. Я дякую вам сьогодні за те, що слухаєте цей подкаст. І запрошую всіх, хто не може вийти з зони комфорту, не може змінити своє мислення і хто паралізований якимись страхами, не боятися прийти на вступну коуч-сесію, записатись і спробувати. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ми в рамках Практик уважності, практик майндфуллист, тренуємося в роботі з страхами і вчимося чомусь новому. Запрошую також на свій блог в інстаграм, читайте мої пости, пишіть мені свої запитання, якщо вони у вас є, буду рада відповісти всім і кожному. Дякую за те, що слухаєте і, звичайно ж, бажаю спокійного, безпечного. Дня Донатьте на ЗСУ, а також поширюйте цей подкаст серед своїх друзів, як прекрасний український контент, який нам дуже потрібен. З вами була я, ваша Інешка. Дякую всім за ваш час і за вашу увагу. Слава Україні!